0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador, e como compartilhar e multiplicar, seguimos nesse assunto importante na nossa prática, manutenção e monitorização da normotermia perioperatória. Uhum. Em episódios anteriores, definimos que a hipotermia inadvertida, definida como uma temperatura sanguínea central menor que 36 graus Celsius, é frequente durante a anestesia. A hipotermia pode ser classificada como leve, se de 34 a 36 graus Celsius, moderada, de 30 a 34, e grave, quando menor que 30 graus Celsius. O controle da temperatura corporal é obtido por meio do equilíbrio existente entre a produção e a perda de calor. A produção é realizada por fatores que determinam a taxa metabólica do organismo, como o metabolismo basal das células do corpo e o metabolismo extra por meio de atividades musculares e ações hormonais. A perda de calor ocorre por dois aspectos, pela condução dos tecidos profundos até a pele e pela transferência do calor da pele para o meio ambiente. Didaticamente, dividimos as fases de hipotermia durante a anestesia em três. Na fase 1, um, ocorre uma redistribuição do calor do compartimento central para o compartimento periférico. A primeira fase do desenvolvimento da hipotermia é geralmente limitada à primeira hora da anestesia, período durante o qual a temperatura do compartimento central cai de 1%, um a 1,5 graus Celsius, a menos que os pacientes sejam ativamente aquecidos. Supondo que um paciente comece a cirurgia com uma temperatura central de 37 graus Celsius, esse paciente provavelmente estará hipotérmico, menos de 36 graus, 60 minutos após a indução da anestesia. Durante essa fase, a produção de calor metabólico é reduzida em até 40%. Durante a fase 1, o declínio rápido da temperatura do compartimento central ocorre porque a anestesia leva à vasodilatação periférica, ao mesmo tempo em que a faixa interlimiar se alarga de mais ou menos 0,2 graus Celsius para mais ou menos 4 graus Celsius e a vasoconstrição torna-se indisponível. Os chantes termorreguladores são vasodilatados e o calor que normalmente é confinado ao compartimento térmico central é redistribuído para a periferia. Com a indução da anestesia, como a faixa interlimiar se alarga, o gradiente de temperatura entre o núcleo e a periferia ultrapassa a diferença normal de 2 a 4 graus Celsius. A resposta natural é compensar, transferindo calor para o compartimento periférico, sempre a favor do gradiente de temperatura. Assim, à medida que a temperatura das extremidades distais aumenta, a temperatura do compartimento central diminui. Essa redistribuição de calor do centro para a periferia representa cerca de 80% do declínio na temperatura do compartimento central, que ocorre durante a primeira hora de anestesia em adultos. Diferente do que falamos, os bebês e as crianças experimentam pouca redistribuição de calor, porque suas extremidades pequenas os fazem principalmente centrais. Durante a fase 2, ocorre o declínio linear da temperatura corporal. A segunda fase da hipotermia se desenvolve entre a primeira e terceira horas de anestesia, período durante o qual a temperatura do compartimento central declina outro grau ou dois. A redistribuição de calor do compartimento central para o compartimento periférico ainda está ocorrendo por causa da vasodilatação induzida pela anestesia. No entanto... Durante a fase 2, a perda de calor do compartimento central, através de redistribuição, contribui com apenas cerca de 43% desse declínio contínuo da temperatura, em comparação com os 80% da fase 1. Um. E, finalmente, durante a fase 3, ocorre o platô de temperatura no compartimento central. A terceira fase da hipotermia se desenvolve após 2 a 4 horas de anestesia, Sob a anestesia geral, quando a temperatura do compartimento central atinge entre 34 e 35 graus, o declínio linear diminui e um tipo de estado térmico estável ou platô acontece. O conteúdo de calor corporal continuará a diminuir, mas uma separação entre os compartimentos térmicos central e periférico se desenvolve para reter o calor metabólico restante no centro. Com 34, 35 graus Celsius, o paciente é suficientemente hipotérmico para ressurgirem as respostas autonômicas e para desencadear a vasoconstrição protetora. A vasoconstrição das derivações artériovenosas nos dedos das mãos e nos pés é ativada. Este momento pode ser quantificado subtraindo-se a temperatura da pele da ponta do dedo da temperatura da pele do antebraço para se obter a diferença de temperatura. Quando a diferença excede 4 graus Celsius, ocorre vasoconstrição significativa. Ao longo do tempo, o gradiente normal de temperatura do compartimento central para o compartimento periférico é restabelecido, uma vez que a vasoconstrição reduz a perda de calor cutânea das extremidades. Durante a administração de anestesia regional, a faixa interlimiar se amplia significativamente, três a quatro vezes o valor normal. Alguns estudos determinaram que a diminuição típica da temperatura central resultante da anestesia regional é ligeiramente inferior à encontrada durante a anestesia geral e situa-se em um intervalo de aproximadamente 0,8, mais ou menos 0,3 graus Celsius durante a primeira hora de cirurgia e 1,2 mais ou menos 0,3 graus Celsius durante as três horas subsequentes. A anestesia regional inibe o controle termorregulador central da mesma maneira que a anestesia geral. Além disso, os nervos simpáticos e motores periféricos são bloqueados, uma vez que a condução nervosa é interrompida em mais da metade do corpo. Com a anestesia regional, a informação térmica das extremidades inferiores não atinge o hipotálamo, e a ativação normal das defesas regionais contra o frio, como a vasoconstrição e o tremor, são prejudicadas. A combinação de anestesia geral e de anestesia regional produz uma desregulação da temperatura ainda mais acentuada. Em ambos os tipos de anestesia, a redistribuição de calor do compartimento central na fase 1 ocorre durante a primeira hora de cirurgia, seguida de declínio linear na fase 2, durante a segunda e terceira horas. No entanto, sem a capacidade vasoconstritora nas extremidades inferiores, a mesma temperatura central da fase 3 não pode ser alcançada sob anestesia regional e a queda linear na temperatura do compartimento central progride sem o ressurgimento das defesas termorreguladoras. A perda de calor pode até se acelerar, possivelmente, devido a uma combinação de vasoconstrição prejudicada e vasodilatação dos membros inferiores. De fato, a vasoconstrição do chante artério venoso que é necessária para se recuperar da hipotermia, ocorre quase uma hora depois, e a queda da temperatura do compartimento central inferior em pacientes que recebem a associação de anestesia geral e espinhal. Além disso, uma vez que a temperatura do compartimento central na fase 3 é prejudicada para uma anestesia espinhal, os pacientes que recebem anestesia combinada continuam a sofrer um declínio da temperatura do núcleo a uma taxa de 0,4 graus Celsius por hora. O resultado é que a quantidade de resfriamento do compartimento central é significativamente maior em pacientes que recebem anestesias combinadas. Com o uso de anestesia regional somente, entretanto, o corpo mantém uma habilidade para regular a temperatura acima do nível do bloqueio. O estudo descobriu que quanto mais alto for o bloqueio, maior será o declínio da temperatura do compartimento central. Para cada nível de dermátomo adicional bloqueado, a temperatura do núcleo diminui 0,15 graus Celsius. O aquecimento ativo com ar forçado antes e durante a cirurgia deve tornar-se uma prática padrão para anestesia neuraxial. Além disso, o pré-aquecimento das extremidades inferiores para aproximadamente 38 graus Celsius é recomendado como a melhor maneira de eliminar ou minimizar a redistribuição do calor do compartimento central para o periférico que ocorre durante a primeira hora de cirurgia. E como realizar a monitorização da temperatura? A maioria dos termômetros disponíveis para uso clínico mede com precisão a temperatura de qualquer tecido e a temperatura central é o melhor indicador do estado térmico em humanos. As medidas mais precisas da temperatura do compartimento central provém da artéria pulmonar, da membrana timpânica, da nasofaringe e do esôfago distal. A artéria pulmonar pode ser a mais precisa, mas a localização não é prática. Estudos de pesquisa sobre hipotermia usam a membrana do tímpano como padrão ouro de medição por causa de sua conveniência, não invasão e proximidade com os vasos sanguíneos que perfundem o hipotálamo, porém contamos com o incômodo do local e o risco de lesão da membrana timpânica. Durante a anestesia geral, a temperatura central é frequentemente medida no esôfago distal, com a sonda inserida no momento da intubação, mas exige anestesia geral e pode sofrer influência do fluxo de gases frescos traqueais. As medidas obtidas de outros locais, como bexiga, reto, axila, pele ou boca, correlacionam-se mal com a temperatura do compartimento central, embora a temperatura do compartimento central possa ser razoavelmente bem estimada a partir desses locais entendendo-se as diferenças típicas entre as leituras centrais e não centrais. O reto é um bom local para se medir durante a anestesia neuroaxial, mas exige uma rotina própria institucional. De forma eficiente, um sistema de monitoramento de temperatura transcutâneo utiliza uma termometria de troca de calor nula para medir precisamente a temperatura interna de um indivíduo. Esse sistema aquece cuidadosamente o sensor criando uma zona isotérmica sobre ele mesmo. A partir do equilíbrio com a temperatura interior, evita-se que a perda de calor da superfície da pele para o ambiente deixe de estabelecer uma condição de troca de calor nula. Quando esse sensor cutâneo de temperatura atinge um equilíbrio com a temperatura interior do paciente, a unidade de controle apresenta uma medição precisa e não invasiva da temperatura central. O sensor é composto por duas camadas de espuma e um circuito flexível que contém um circuito anti-aquecimento, duas sondas térmicas calibradas e uma memória não volátil. Essa tecnologia, chamada de Zero Heat Flux, produz um perfeito isolamento, que o calor não pode escapar da superfície da pele, criando um caminho isotérmico. Diretamente abaixo do sensor, um caminho isotérmico se forma permitindo que a temperatura da camada profunda suba para a superfície da pele. A informação gerada pelo gráfico de tendência da temperatura é armazenada no sensor. Se o um paciente for transferido de um local para o outro, e o sensor desconectado do cabo, mas não removido do paciente, ao ser reconectado, o sistema inicia um novo equilíbrio e volta a mostrar o gráfico das temperaturas anteriores, e apresenta de forma numérica a temperatura atual do paciente. Esse monitor pode ser acoplado ao monitor principal multiparamétrico por um cabo específico e de fácil acesso. Existem inúmeros motivos pelos quais devemos valorizar a monitorização da temperatura e a manutenção da normotermia e prevenir a hipotermia não intencional intraoperatória. Como consequências da hipotermia inadvertida operatória, podemos citar baseados em várias publicações anteriores, que os eventos cardíacos mórbidos, incluindo a incidência de taquicardia ventricular, são três vezes mais prováveis quando a temperatura do compartimento central for menor que 1,3 graus Celsius abaixo do normal. Em voluntários jovens e saudáveis, ocorre um aumento do estresse cardiovascular à temperatura central abaixo de 36 graus Celsius. Indicado por um aumento de 220% da noradrenalina plasmática, um aumento de 68% na adrenalina, um aumento de 23% do débito cardíaco e um aumento de 16% na frequência cardíaca, além de 25% do aumento no produto de pressão e frequência cardíaca. Aumenta a mortalidade em 24 horas de pacientes com trauma e da incidência de infecções de sítio cirúrgico. Ocorre também um aumento da perda sanguínea intraoperatória e da necessidade de transfusão de sangue e hemoderivados. Além disso, um aumento do tremor pós-operatório e excessiva estimulação do sistema nervoso simpático, com diminuição do metabolismo de fármacos, incluindo anestésicos e relaxantes musculares, com maior duração da hospitalização e aumento do tempo de permanência na sala de recuperação anestésica, podendo, com isso, aumentar os custos associados à cirurgia. Fique ligado nos próximos podcasts para mais dicas e atualizações sobre esse tema. Esse podcast tem um apoio científico da 3M Healthcare. A 3M acredita no poder da ciência para criar soluções que impactam a vida dos pacientes, profissionais e instituições de saúde, reduzindo complicações relacionadas à assistência à saúde, como a hipotermia peroperatória Ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado. Você pode escutar também a rádio web www.medicinadoconhecimento.com.br. Para escutar os nossos podcasts, siga nas plataformas Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, Amazon Music, SoundCloud e YouTube e mais uma dezena de agregadores. Você será avisado quando o um novo tema for ao ar. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.